0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen heute aus dem zweiten Buch der Romantrilogie vor. Das Buch heißt Lebewild und gefährlich, Arthur. Wir befinden uns in dem Kapitel Januar. Doch bevor es losgeht, ein Ausblick auf das Ende des heutigen Podcasts, unserer Hörsendung. Ich werde Ihnen einiges über den Beruf des Büchermachers erzählen. Ist es überhaupt wirklich ein Beruf? Das Thema Bücher machen zieht sich durch die Romantrilogie immer wieder an einigen Stellen durch. Wir befinden uns in den 1980er Jahren, genauer im Januar 1984. Januar. Gefühlt ist es nicht sehr kalt in Hamburg-Ottensen. An diesem Montag lässt sich die Wintersonne immerhin fünf Stunden blicken. Das hebt die Laune von Deco Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne. Sie schlendern an einem der letzten Weihnachtsferientage durch den Park an der Elbchaussee höhe Susettstraße, in Richtung Elbstrand. Dort wollen sie, nachdem der Wind die Köpfe schön befreit hat, noch für eine Stunde in die Strandperle gehen. Es ist das beliebte Café am Sandstrand der Elbe mit Blick auf die Containerentladestation der Ozeanriesen. Draußen sitzen geht bei minus vier Grad und schneidendem Wind leider nicht. Das sehen auch die hartgesottensten ein. Absolute Verschwiegenheit. Die Freunde haben für ihre Treffen ein sehr klares Konzept, keinerlei Austausch über Familie, Freizeit oder Klatsch und Tratsch, stattdessen niveauvolle Gespräche über ihre Erlebnisse und Beobachtungen aus Ottensen, dem Stadtteil mit der wachsenden Alternativkultur. Zuhören ist Grundprinzip, sprunghaftes Erzählen keine Option. Die Konzentration, die ihre Unterhaltungen kosten, gehört unbedingt zum Genuss der Treffen. Bei durchschnittlich zwei Treffen pro Monat kommen pro Jahr rund 24 Themen zur Sprache. Dabei geht es um verschiedene Aspekte des Stadtteils, linksalternative Denk-, Wohn-, Arbeits- und Ernährungskultur, aber auch die Druck- und Verlagsszene, neue Lebensformen und Erkenntnisse aller Art. Gemeinsame Aktionen gehören in ihrer Gemeinschaft auch dazu. Neben politischen Aktionen sind das gelegentlich auch solche mit praktischem Nutzen. Eine davon steht gerade an, denn in Altona und Umgebung ist Spermellzeit. Spermelkultur. Jimmy leiht rund zehnmal im Jahr den älteren VW-Bus eines Freundes aus, einen der legendären Baureihe T1. Wenn der Bus nicht zur Verfügung steht, holt er sich den geschlossenen Fortransit-Kastenwagen einer befreundeten Firma. Wenn in und umgebung Sperrmüllzeit angesagt ist und nicht mehr Gebrauchtes oder Defektes auf den Bürgersteigen oder am Straßenrand hingestellt wird, um am nächsten Morgen von der Müllabfuhr kostenlos abgeholt zu werden, beginnt Jimmys abendliche Tour. Für viele, die noch keine voll eingerichtete Wohnung haben, ist der Sperrmüll die beste Chance, ihren Hausrat zu ergänzen. Rick kommt bei einer solchen Tour gerne mit, Yvonne sowieso, die anderen sind eher sporadisch dabei. Lediglich Imelda wieser setzt sich dem Spermelrausch, lebt sie doch noch bei ihren Eltern und hat keine Möglichkeit, etwas für den Umzug in eine WG zwischenzulagern. In ganz Ottensen bereichert Spermelkultur die WG Zimmer. Was man nach einem kostenlosen Neuzugang nicht mehr benötigt oder auf Vorrat mitgenommen hat, wird zum Tausch und Verschenkobjekt. Die wirklichen Spermelschranzen tauschen unter Verkaufen gelegentlich etwas weniger Wertvolles aus dem Bestand, um das Niveau ihrer Sammlung langsam anzuheben. Hm, die Lagerkapazitäten sind schließlich beschränkt und Flohmärkte dienen eher dem Ankauf und dem Kontaktknüpfen als dem Verkauf, meint Jimmy. Dicke ergänzt ein wenig wehmütig. »Ah, die Verkaufspreise auf den Flohmärkten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Weil ich damals viele Kontakte hatte, konnte ich abseits aller Flohmärkte und Standgebühren von Bekannten gesuchtes tatsächlich zum doppelten Flohmarktpreis verkaufen.« Manchmal sprang nach einem Verkauf mit Anlieferungen noch ein gutes Essen heraus, aber meine aktive Zeit ist ja vorbei, weil mein Rücken mich zu oft quält hat. Nun habe ich wieder mehr Zeit, doch ich vermisse diese Abende des Sammelns, Sortierens und Aufteilens sehr. Aber wohin mit den gesammelten Dingen? Für Vorräte braucht man einen eigenen größeren Keller oder Kontakte zu Leuten, die noch Platz in ihrem haben. Jimmy erzählt von einem guten Freund. Glaubt es oder nicht, er hat mindestens 14 Kellerkontakte. Diese vielen Keller sind ein richtiges unterirdisches Lagernetzwerk. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie er die Kontakte pflegt, gelegentlich zum Abendessen einlädt oder kleine Geschenke als Ersatz für eine Mietzahlung mitbringt. Eigentlich ist er nicht nur Sachensammler, sondern auch ein geschickter Menschensammler. Natürlich hat er im Laufe der Jahre herausbekommen, welche Keller feucht sind und sich daher nicht für die Aufbewahrung von Papier, Büchern, Lederwaren oder Schuhen eignen. Mittlerweile verfügt er über ganze Sammlungen von Stühlen oder Uhren, wertvollen Elektrogeräten, die er zum Ausschlachten teuer verkaufen könnte, und natürlich über Berge von Büchern. Ausnahmslos Hardcover. Ah, die müssen nur lange genug gelagert werden. Dann werden die Erstausgaben wirklich wertvoll. Ob einige der Keller wirklich unterirdisch miteinander verbunden sind, habe ich noch nicht herausbekommen. Ich liefere ihm zwar öfter bestellte Dinge an, aber den genauen Standort der Keller habe ich bisher nicht herausgefunden, weil ich alles an der Haustüre abstelle und er die Sachen selbst verstaut. Im Gespräch tauchen bei Jimmy, Deco, Yvonne und den anderen plötzlich Ideen auf, wie man das Tauschen weiter ausdehnen und vielleicht sogar alternativ professionalisieren könnte, ohne dass Geld fließt. Angeblich gibt es in einigen deutschen Gemeinden Tauschringe, die mit Geldformen arbeiten, die weder D-Mark noch andere offizielle Währung sind, dem müsste man nachgehen. Da wäre zum Beispiel der Tauschring Freising. Das wäre doch ein Traum, den es zu verwirklichen lohnt. Yvonne glaubt fest an die kostenlose Kultur. Es gibt so viele Leute, die im Überfluss leben, warum sollte ich mit meinen schmalen Einkünften Geld für ein Möbelstück oder eine Dienstleistung ausgeben, wenn ich auch tauschen könnte? Ich habe viel Erfahrung im Haare schneiden, Nähen und Vorlesen, kenne mich mit Buchbinderarbeiten aus, meine Kreativität wird oft von vielen gelobt. Wenn ich noch ein Praktikum in einer Tischlerei machen kann, werde ich hinterher sicher in das Renovierungsteam der Große Brunnen-WG aufgenommen. Die haben super Kontakte, voll alternativ, ökologisch mehr als wertvoll. Besonders viel Wert legen sie auf das Recyceln von Renovierungsresten und die Geruchsneutralität aller verwendeten Farben. In so einer Wohnung stinkt hinterher wirklich nichts nach Lösungsmitteln. Da geht's mir gleich viel besser, wenn ich nur an dieses Ziel denke. Sogar gegen Schimmelpilz vom Sperrmüll haben die eine gute Idee. Das ist ausbaufähig. Die meisten Männer, die ich kenne, passen nicht zu mir. Oder ich nicht zu ihnen. Je nachdem, wie man das sieht. Ich bin viel unterwegs, vielleicht gefällt das Männern nicht. Und meine Vorliebe für die deutschen Lieder ist auch nicht jedes Manns Sache. Ich mag ja sogar Schlager, obwohl die total out sind. Aber die Kölner Band Bab? Und ihr Album »Von drinnen noch drusse« hat fast schon philosophische Anklänge. Solche Songs sind keine Schlager, auch wenn sie auch auf Deutsch geschrieben sind. Also, wie sollte der Richtige sein? So ein warmherziger Mann, der mich bewundert, gelegentlich bekocht und mit mir schwimmen ginge. Das wäre toll. Grün sollte er denken und handeln. Wenn er dann auch noch ähnliche Filme wie ich mag und das Fernsehprogramm nicht aus prinzipiellen Gründen verabscheut, dann könnte es was mit uns werden. Die Länge seiner Haare oder die Art seiner Kleidung sind mir daher unwichtig. Dass keiner des jetzigen Freundeskreises als Mann an ihrer Seite in Frage kommt, ist unstrittig, denn die Isos, über deren Namen uns Victor gleich näher aufklären wird, haben klare Prinzipien. Klosterhandschriften Was genau eint Deco, Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne? Ist es Gewohnheit? Freundschaft? Oder Zufall, dass sie immer wieder aufeinandertreffen? Viktor, der Philosoph, versucht es auf den Punkt zu bringen. Oh, wir sind alle interessiert an lang andauernden und tiefgehenden Kontakten. Wir wollen den anderen wirklich verstehen. Außerdem haben wir eine gemeinsame philosophische Grundhaltung und Lebenseinstellung, nämlich echtes Interesse am Gespräch und an der Rhetorik. Und natürlich wollen wir den Dingen in unserem Stadtteil auf den Grund gehen, insbesondere warum und wie sich Bedingungen ändern, unter denen wir leben und arbeiten. Dass er jetzt gerade auf diese Frage kommt, hat einen Grund. Viktor ist auf der Suche nach ganz anderen Antworten auf ein besonderes Geschenk für die Gruppe gestoßen und er muss jetzt unbedingt davon erzählen, wie es dazu kam. Eigentlich hatte Viktor in einer speziellen Bibliothek zu mittelalterlichen Themen recherchiert. Er wollte der Frage nachgehen, warum sich Handschrift genauer, die Kalligrafie, wie sie auch von Rick gerne betrieben wird, seit Erfindung des Buchdrucks nicht weiterentwickelt hat. Eine jahrtausendealte Tradition, die zudem die geschichtliche Vermittlung von unserer Kultur durch Bücher überhaupt möglich machte, schien im Laufe der letzten 500 Jahre langsam zu verschwinden. Zwar gab es seit kurzem kalligrafisch geschriebene Märchenbücher, aber diese waren durchaus der Kritik ausgesetzt. Ein Buch mit kalligrafischem Text sei widersinnig, wozu habe man schließlich die Satzschrift und Bleibuchstaben erfunden? Doch nur, um Handschriften abzulösen. Handschrift sei eine Tradition aus Klostern, der vor Buchdruck-Ära. Handschrift dauere zu lange und nehme zu viel Platz in Anspruch, sie sei zu individuell, um von allen Lesern leicht und schnell erfasst zu werden. »Kalligrafie sei eine Kunstform, aber nicht jeder Betrachter könne mit Kunst etwas anfangen«. Soweit seine Zusammenfassung, die Victor für Imelda in grammatikalisch-richtigem Konjunktiv zurechtgelegt hatte. Denn er zitierte ja nur aus verschiedenen Kritikquellen. Fast verlor sich Victor bei seinen Recherchen in den tausenden Abbildungen von Traktaten, Bibelausgaben, Stundenbüchern – und Gesangbüchern der Ära, bevor der Druck mit beweglichen Satzbuchstaben begann. Es stimmt schon, manche Schriften waren sehr künstlerisch und kaum zu entziffern, andere hingegen besser als Satzschrift, konnten sie doch die Betonung des zu lesenden ein wenig beeinflussen. Über mehrere Jahrhunderte seit Beginn der Bleisatzära hatten eine Handschrift nur eine Bedeutung in privater Korrespondenz und in Urkunden. In Büchern kam Handschrift bis auf Elemente in Stahlstichen nicht mehr vor. Victor fand jedoch heraus, dass dies technische Ursachen hatte. Diese Handschrift hätten in Form eines Klischees reproduziert werden müssen, was erst nach 1850 technisch möglich war. Nachdem der Offsetdruck etwa ab 1960 die marktbeherrschende Drucktechnik wurde, konnte man auch Handschriften sehr leicht und preiswert reproduzieren und hätte sie in Buchform einsetzen können. Das geschah jedoch nur relativ selten, beispielsweise gelegentlich bei Kinderbüchern. Tatsächlich nimmt Handschrift relativ viel Platz ein. Wenn eine Seite mit Handschrift gut lesbar sein soll, passen darauf weniger als 1000 Zeichen Text, während eine gesetzte Seite bis zu 3000 Zeichen in lesefreundlicher Größe beinhalten kann. Viktor ließ die Recherche nach diesem kalligrafischen Thema nach einigen Wochen fallen. Allerdings hatte sie einen großartigen Nebeneffekt. Während er in der Bibliothek die alten Schrift betrachtete, analysierten seine Gedanken diverse Möglichkeiten, für ihre Gruppe den passenden Namen zu finden. Viktor hatte zunächst an die »Philosophisten« gedacht, verwarf den Namen, aber gleich wieder stolperte über die »Sophisten« und blieb dann bei einem der Lehrer von Aristoteles hängen. »Isokrates, e. ein Sophist«. Mit ihm setzte sich Platon um 400 vor Christus stark auseinander. Später schöpfte Aristoteles aus den Quellen dieses begnadeten Redners und Gründers einer bekannten Athener Rhetorikschule. Weil man Isokrates als wahren Vater der humanistischen Bildung bezeichnen kann, stellte Victor den Freunden jetzt Isokratiker als Gruppennamen vor. Dies sei nicht streng programmatisch zu sehen, sondern eher symbolhaft. Die Freunde stimmten geschlossen dafür. Dass sie sich scherzhaft die Isos nennen, sorgt für zusätzliches Einverständnis in der Gruppe, denn isoliert waren sie nie, im Gegenteil. Dank ihrer jeweiligen Eigenschaften und der zugrunde liegenden Neugier waren sie in Hamburg immer sehr gut vernetzt. Und da sie gerade dabei sind, bekräftigen sie nochmals das Grundprinzip der Isokratiker. Privates und familiäres ist in diesem Kreis völlig auszublenden, auch wenn sich gelegentlich zwei oder drei Isokratiker zu einem anderen Vorhaben treffen. Versprochen. Dass dadurch auch Liebesbeziehungen unter den Isos ausgeschlossen sind, versteht sich von selbst. Zeitsprung zurück. Die Zeitungsanzeige in der Taz, die den Freundeskreis zusammengebracht hat, ist nun schon zwei Jahre alt. Sie liegt in Viktors Schreibtischschublade und vergilbt bereits ein wenig. Er und Imelda hatten damals nach dem dritten Treffen auf einem kleinen Spaziergang zum Bahnhof Altona die Idee, den Kreis der Projektmitarbeiter zu einem gemeinsamen Freundeskreis auszubauen. Dazu waren Kochabende in der Küche seiner Eulen-WG geeignet. Knarrende Holzbalken und Schrägen mit Dachfenstern und einem Ausblick über die Dächer der Nachbarhäuser kamen bei allen gut an, auch wenn es manchmal seltsam müffelte. Denn Easy Victor hatte in dieser WG das kleinste Zimmer, dafür aber zusätzlich im Keller einen Abstellplatz für sein Moped. Eine schnelle Honda. Wenn Victor Metallteile ausbaute oder putzt oder feilt, riecht es gelegentlich sowohl in der Küche als auch im Keller nach Öl. Sein Zimmer hat noch keiner der neuen Freunde betreten. WG-Zimmer sind tabu. Dass drei dreiberufliche Betätigungsfelder hat, gefällt ihm. Es entspricht seinem Lebensgefühl. Hm, mal bin ich kreativ, mal technischer, mal brauche ich Krach um mich herum, mal brüte ich über der Auslegung eines neuen Drehbuchs. Statt Video wird es später sicher eine viel bessere Aufnahmetechnik geben, die schnell und bezahlbar ist, da bin ich mir sicher. Meinen Ärger über die drei Schauspielerinnen vorletzte Woche habe ich mittlerweile verdaut. Zunächst dachte ich, sie seien alle zickig, aber nun spüre ich, das war ihre Unerfahrenheit, und sie hatten untereinander ihre Vibes noch nicht erkundet, ihre Vibrationen. Nachdem ich einen netten Abend bei verschiedenen Teesorten und Räucherstäbchen mit einer von ihnen verbracht habe, sind die Spannungen dort auch gelöst. Ob ich mal eigene Kinder haben möchte? Eher nein. Wer weiß, wohin es mich verschlägt, ich möchte nicht gerne angebunden sein. Zeitsprung? Dass Viktor sogar zu einer Enkeltochter kommen wird, ahnt er noch nicht. Vor allem nicht, dass er einige Jahre immer mit Ottensen-Unterbrechung in Afrika verbringen wird. Und selbst wenn es in einem seiner Träume auftauchen würde, wiese er es weit von sich. Ach Afrika, da gibt es zu viel Sand, das würde meinem Motorrad nur schaden. Ja, das war die erste Hälfte des Januars. Der Januar ist relativ lang, deswegen ein kleiner Teil zum Thema Büchermacher. Den Beruf des Büchermachers gibt es nicht in der Reinkultur. Betrachten wir mal alle verschiedenen Leute und Abteilungen, die es an einem Verlag gibt. Hier ist an einen kleineren mittelständischen Verlag gedacht. Zunächst haben wir den Verleger. Er ist sozusagen der Repräsentant, der Dirigent und in aller Regel auch der Geldgeber. Das heißt, er gibt die große Linie vor und mischt sich aber nicht in jede Kleinigkeit ein. Dirigent ist ein gutes Beispiel. Der Lektor oder das Lektorat, ist zu vergleichen mit dem Scout. Das heißt, er ist ganz viel unterwegs und sucht nach neuen Trends und Themen und teilweise auch Texten. Obwohl ein Verlag natürlich hunderte und tausende Manuskripte angeboten und zugeschickt bekommt, die Eigenschaft eines Scouts muss ein Lektor immer auch haben. Meistens ist er ein Germanist und neben dem vielen Lesen, was er macht, ist er natürlich auch ein Korrekturleser, wobei gerade das Korrekturlesen wird heutzutage häufig an Externe delegiert. Je nach Art des Verlages gibt es daneben noch die Redaktion. Das sind diejenigen, die Content wirklich herstellen, also die Texte schreiben, natürlich auch redigieren, aber überwiegend selbst erzeugen, aus verschiedenen Quellen zusammenstellen oder Texte dermaßen bearbeiten, dass der Begriff Lektorat nicht mehr passt. Da würde man dann eher sagen, das sind die Redakteure. Das hat aber nicht jeder Verlag. Die nächste große Abteilung ist die Herstellungsabteilung, den Beruf, den wir heute am häufigsten dort haben ist der Mediengestalter, der viele Berufe in sich vereint. In Bezug auf die 80er Jahre wäre das der Reprograph, der Fotograf, der Setzer, der Drucker, der Buchbinder und so weiter. Wie Sie sehen, werden dort mindestens vier, wenn nicht sogar fünf und mehr Berufe in dieser Abteilung eingesetzt. Das heißt, die Leute sind absolute Allrounder im technischen Bereich, in Teilen sogar IT-Fachleute denn viel Content wird heutzutage in Datenbanken erzeugt und gespeichert und man muss wissen, wie man von der Datenbank ins Layout kommt, ohne dass Text nochmal nennenswert angefasst werden muss. Ja, neben diesen bisher drei Abteilungen haben wir dann die Marketingabteilung. Den Begriff versteht jeder, da, dort geht es um Werbung, um PR. Heutzutage natürlich auch sehr viel um soziale Medien. Es geht darum, Events zu veranstalten, beispielsweise Lesungen oder auch Auftritte auf Messen, Ausstellungen und Ähnlichem und natürlich den Messestand bei der Buchmesse. Als weitere Abteilung haben wir den Vertrieb. Da geht es darum, Rechnungen zu schreiben, Bücher zu verschicken oder verschicken zu lassen und einen Überblick über die Buchbestände zu haben. Neben diesen typisch verlagsspezifischen Abteilungen haben wir natürlich noch andere Abteilungen oder stundenweise Beschäftigte, die sich um Buchhaltung, Personalwesen und Ähnliches kümmern. Je größer der Verlag, umso wichtiger werden diese Abteilungen. Ja, dass man das als Kleinverlag nicht alles selbst machen kann, versteht sich von selbst. Das Verlegen, das Lektorieren, die Herstellung, das Marketing und den Vertrieb. Das heißt, man delegiert einiges, man hat Externe oder liest Kooperationen mit anderen ab. Das Handwerk des Verlegens ist etwas sehr Spannendes und in dieser Kleinverlagsszene nimmt man gern den Begriff Büchermacher, weil er von jedem dieser Bereiche einiges an Ahnung haben muss, wobei natürlich jeder auch seine Schwerpunkte hat. Und der Begriff Büchermacher ist kein geschützter Begriff, aber wir treffen in vielen Verlagen, gerade in den kleinen und mittleren, die Allrounder, die nahezu jeden dieser Bereiche kennen oder sich zumindest so gut in ihm auskennen, dass sie einschätzen können, welcher Freiberufler, welcher Freelancer für diesen Verlag arbeiten kann. Unser Podcast heißt Der Büchermacher, weil es in den drei Romanen, die ich geschrieben habe, in der Großstadt-Oase um das Thema Publishing geht, um das Thema Druck und Weiterverarbeitung, um das Büchermachen und natürlich geht es um das Thema Freundschaft und stellen Sie sich vor, ein Verlag hätte keinen Freundeskreis um sich herum, Verlegerinnen oder Verleger wären isoliert. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, denn sie sind Mitwirkende unserer Kulturlandschaft. In der nächsten Woche werden wir die nächste Folge des Podcasts hören. Es ist dann schon die 15. und wir beschäftigen uns dann weiterhin mit dem Januar. Das Jahr startet in der kalten Jahreszeit und hat gewisse Höhepunkte. Wie Sie wissen, hat Band 2 wesentlich mehr romanhafte Teile und kaum sachliche, während in Band 3 dann die Dramaturgie heftig anzieht und wir uns mit dem Psychogramm dieser sechs Freunde beschäftigen. Doch, dazu müssen wir noch einige Wochen warten. Wir schließen den heutigen Podcast, indem ich Sie herzlich aus Hamburg grüße. Wenn Sie eine ältere Folge noch nachhören wollen, auf der Website www.input-verlag.de können Sie das jederzeit tun. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir weiterhin treu.